0: Imagínate que puedes emprender al estilo Disney, imagínate que te doy la oportunidad de que te vayas unos años a trabajar con toda la gente de Disney y aprendas su filosofía. Bueno, hoy en The Tito Show te vamos a llevar a un viaje donde emprendas al estilo Disney. Y muy contentos de estar en un episodio más en The Tito Show. Contentos eh, de que ya estamos grabando desde la oficina. Dejamos hoy la casa y estamos ya en la oficina. Mario, muy buen día.
1: ¿Cómo estás? Yo, Natito, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente que, que nos está escuchando. Y sí, como dices, después de tres meses, caray, de encerrados. tres meses encerrados, ya pudimos venir acá a la, a la oficina. Eh, pero muy contentos. El día de hoy es, es un tema interesante. De verdad, a mí me, me causa... Pues ahora sí que mucha curiosidad con nuestro invitado que, que tenemos el día de hoy. Tengo un millón y medio de preguntas que hacerle del tema y ahorita tú lo vas a presentar mejor. Así que quédense porque de verdad les va a interesar muchísimo. Es un tema muy, muy bueno.
0: Bueno, aquí tenemos desde, desde Anaheim o desde China. ¿En dónde estarás? ¿En dónde estará nuestro invitado Juan? Muy buen día. Gracias por estar en el Dito Show. Cuéntanos en qué parte del mundo está el día de en Disneylandia, güey. es lo bueno que se vea en el video que atrás están los premios de Disney. Cuéntanos en dónde estás. Dito, Mario,
2: un placer, qué gustazo, de verdad. Tenía unas ganas de poder estar aquí, y platicar con ustedes todo este tema, porque es fascinante. O sea, todo el tema Disney, obviamente, la gente dice, wow, ¿no? Pero qué hay detrás de todas estas tripas de una empresa tan grande como esta, ¿no? Entonces, sí, un, encantado de poder participar con ustedes. Y bueno, estoy en la Ciudad de México, entonces ya no estoy llena. ¿Qué han de han
0: descubrido? ¿no? Cuéntale a la comunidad que, que por ahí no te conoce. ¿Quién es Juan? ¿A qué te dedicas? Ok, Juan es favorito. Yo
2: obviamente estudié ingeniería industrial. Yo creo que todos los que estudiamos te das cuenta que aplicas el 5% de lo que estudiaste. No sirvo para ni madres, ¿no? Entonces, y de ahí, bueno, entonces yo en el mundo corporativo. ¿sabes? Hace muchos años, primero en Tycoon, que eran los que traían Barney a México, yo empecé vendiendo Barney como vendedor tal cual. Si no vendía los VHS desde Barney, no, no cobraba. Y después voy en todo el mundo corporativo hasta llegar a Disney. Disney llegó como director de operaciones para la parte de México y después obviamente después de una serie de cambios dentro de la compañía veo todo lo que es la parte de América Latina. ¿Qué es lo que hace un director de operaciones en Disney, por ejemplo? Es, primero que nada es doblaje y subtitulaje, la parte técnica, no tanto la contratación de talento. Hay un área que se llama character voices, que son los que ven quiénes van a doblar a qué personajes, pues la parte técnica, masterización, todo este rollo. Y después todo lo que era la planeación de la demanda, hoy en día con todas estas nuevas tecnologías cambia radicalmente, pero antes tenías que hacer distribución física, rollos de 35 milímetros para cine, y después todo lo que era la distribución, y, este, entrega y todo este rollo de DVDs, Blu-rays y demás. Para que te des una idea, era un presupuesto de 80 millones de dólares, lo que tenía yo como, como responsabilidad dentro de Disney, wow, por todo lo que era la parte de Latinoamérica, 30 millones de unidades más o menos de distribución de DVDs y de Blu-rays, y pues obviamente manda todo lo que eran los rollos de, de, de película a, a 8000 salas de cine en aquella época, para que te es una idea. Una película llevaba en aquel momento entre 5 y 7 rollos de película y cada rollo pesa 4 kilos. Entonces toda la logística para toda Latinoamérica de manejar todo eso, bueno, ser era un show divertido. Man.
0: O sea, fíjate cómo ha evolucionado el mundo. Hoy cómo lo mandarán, que por muy rápido, ¿o qué? el streaming, ¿sí?
2: Sí, tal cual. Es, es una línea que está súper segura y te lo manda directamente a la consola de cada uno de los cines.
0: O sea, cuestión de segundos, cara. O sea, ¿esto quiere decir que Disney eh, incrementó sus utilidades de una forma interesante? Una
2: brutalidad. Para que te des una idea, todo lo que fue la salida de todo esto a través de las nuevas tecnologías, pues la compañía redujo en casi 2,000 empleados Y aparte almacenajes, robos de DVDs, este Bueno, una serie de
0: factores enormes, man. ¡Guau! Wow, ¡Qué dato tan interesante! Oye, Juan, cuéntame un poquito más atrás, ¿cómo llegas a Disney? ¿Por qué llegas a Disney? ¿Cuál, cuál es el camino? ¿Qué pasa para llegar a Disney? Ahí te va. Es, ha sido muy
2: curioso porque, bueno, yo estuve, yo empecé, como les digo, en Tycoon, empezando en la parte de ventas. Yo, era, yo tenía que ver a varios retailers para la parte de la venta de, de los este, VHS de Barney. Y de ahí te va llevando de un lado a otro. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de cada una de las industrias, ustedes lo saben muy bien, pues todo el mundo se conoce. Al final son como pequeños, pequeñas células, ¿no? Pequeños grupos. Entonces yo conocía a toda la gente pues, de Warner, Fox, de Universal, de toda la, la industria. Y casualmente excepto Disney. Eh, o sea, como yo estaba en la parte de ventas y después en operaciones ya en, en Tycoon, pues no había tanta comunicación con la gente de Disney pues porque no había esquemas de distribución con otras compañías pero todo te va llevando de la mano, y tú al hacer una buena chamba dentro de la industria, pues al final tu nombre va saliendo eh, pues en la boca de la gente, ¿no? Y un día me habla un head headhunter, eh, ya había tenido ya alguna relación con el director de operaciones en aquel momento de Disney, me dice, oye, pues que hay una posición, yo decía, ahí sí, siempre, siempre están, los head hunters, siempre están igual de, no, que mira, viene esto, y al final nunca pasa nada, ¿no? El proceso de, de contratación en Disney, por eso te digo que fue algo muy, muy especial en la parte mía, te lleva más o menos entre ocho y diez meses. Todo el proceso de contratación es terrorífico por todos los procesos que llevan y demás. En el caso mío me habla un headhunter un 11 de diciembre, y estaba firmando contrato el 21 de diciembre,
0: cabrón. Okay.
2: o sea, diez días, güey. Yo decía, a ver, aquí hay algo súper complicado, ¿qué onda, no? Y todo era, pues obviamente, porque ya llevaba ahí una trayectoria en la industria y pues empezó a sonar mi nombre, empezó a sonar en Estados Unidos mi nombre, con el director general de México, y pues de ahí fue donde, donde apareció
0: todo este tema. O sea, Pero, ahí, pausa, pausa Juan, perdóname. Sí, ¿Cuál claro, es, claro. ahí en ese momento cuál podría decir que era tu talento? O sea, ¿cuál era tu especialidad? ¿En qué eras chingón? Que eso le llamó la atención. Pues mira, toda la parte logística. Sí, eh, soy un experto
2: en todo lo que es la parte de retail, retail tú sabes es un, es un demonio súper complejo, ¿por qué? Porque obviamente tú le tienes que entregar servicios departamentales y es todo un proceso complicado ritmo, porque obviamente tú no le vendes a esas compañías, tú colocas producto, tienes un 60 días de crédito y todo lo que no se vende te lo devuelven, entonces lo más complejo ahí es todo lo que es la parte de la logística inversa que son devoluciones y ahí es donde puede haber un hoyo, un boquete enorme, porque hay este, robos por transportistas, entonces toda esa parte, se hizo todo un, un esquema, después de Tycoon pasé a Distrimax, lo que antes video Max, igual no te suena la compañía, pero sí te suena Diario de una Pasión, o esta es la de Amigos, que es una francesa, que es un patropléjico, todas las películas las traíamos en Distrimax, entonces hacemos todo el proceso de un ERP, un ERP es un sistema que te controla todo lo que es la compañía, todo el modelo. manejo de la compañía, fue un desarrollo interno que intervine yo muy de la mano y después todo el proceso para blindar toda esa parte. Entonces, obviamente, pues salía en la industria, y pues es que este cabrón hizo esto y donde menos este, robos tienen es con la gente de Distrimax. Entonces, empezó a salir todo este rollo. Entonces, principalmente lo que tienes que hacer, y creo que ustedes hacen exactamente lo mismo, es un gran eh, compromiso por lo que haces siempre estar buscando cómo levantas esa vara, ¿por qué? porque eso es lo que te va a llevar a crecer cada vez más, y sobre el proceso vas a tener terror por hacer las cosas pero cuando te das cuenta que tu vida no corre peligro, güey, o sea nada más se pierde lana, y cuando eres empleado, pues no es tu lana, cabrón Entonces, <risa> <risa> está más chingón el riesgo es más divertido exacto, eso es un chingón porque no le no pegó a mi bolsillo, güey <risa> No, pero sobre todo es un gran compromiso. Y sobre eso, ¿cómo te tienes que ir capacitando? Digo, oye, el día, pues tú lo sabes, estoy tomando un curso contigo de redes sociales que es espectacular. Yo tengo prácticamente 57 años y mis cuates me dicen, "Güey, pero pues estás pendejo, caro. O sea, tú, a ver, güey, yo tengo que estar actualizado con todo este rollo. Porque Ay. si no, te mueres, ¿no? Entonces, sobre todo es un gran compromiso por lo que tienes que hacer. Eso
1: es definitivo. Gracias.
0: Sí. Bueno, a ver, Mario, ¿qué traes ahí en, el, en la chistera? Hay, hay
1: muchas, ¿eh, Juan? Hay muchas. Este es neta. interesantísimo. Eh, de verdad, cuando, cuando Tito me dijo, dije, hombre, pues la neta, aquí, aquí hay tema como para sacar mucho. Y yo te preguntaría, después de que, de que empiezas con, con este tema de en los videos, por ahí Disney ya empieza a sonar tu nombre en Disney y todo. ¿Qué tan complicado fue este tema de los, digo, para ti nada, porque fueron 10 días, pero bueno, a fin de cuentas, debe tener algún tema ahí medio de complicado, uno estira y afloja. ¿Tuviste esto con Disney para poder llegar a ellos con, con, con este tema?
2: No, porque ¿sabes que Ellos traían un problema muy, muy importante en la parte precisamente de devoluciones, donde obviamente pues, traen unos, unos boquetes en cuanto a robos muy importantes y donde no sabían exactamente por dónde. ¿Y por qué? Te voy a explicar por qué era la, la parte más fácil de mi ingreso yo en Disney. Yo en Distribax sí operaba el centro de distribución. Entonces yo estaba metido en la línea de fuego, yo tenía que ver con transportistas, con los bueyes de almacén, entonces, sí estaba metido en las tripas. Entonces, cuando vienes de ese modelo donde tú ejecutas todo esto, obviamente cuando llegas a esta compañía que el único es un mayor número de unidades a distribuir, pero todo el proceso lo traes todo el, todo el santo de aquí. Es lo que se le llama inteligencia intuitiva. Okay. Tú independientemente de, de que a lo mejor pueda ser algo muy complejo, lo has hecho tantas veces... Que en automático, aunque la gente no se dé cuenta, tú ubicas perfectamente dónde está el problema. Entonces, para mí fue pues fácil por los años de experiencia, obviamente, y eso fue lo que les llevó. Y aparte, pues la verdad es que me vendí muy bien, porque cuando hago la primera pregunta, oye, ¿cómo estás con temas de devoluciones? Y veo que el director general y el CFU se voltean a ver como diciendo, madres, güey. Ahí dije, no, ya estuvo. Aquí soy. <risa> o sea, no, no, no. le pegaste claro.
0: al dolor directamente.
2: De quito, güey. En ese momento lo hacía pues, de forma inconsciente. Ahora con todo lo que me estás enseñando tú, digo, güey, por acá hasta este rollo, ¿no? Yo creo que fue eso, Mario. Sobre todo fue eso. Yo creo que o sea, al final la, la, la experiencia de ir haciendo todos los días las cosas de forma repetitiva.
0: Yo creo que es lo que te va a dar. Claro. Sí, interesante. Oye, Juan, a ver, vámonos entonces con Disney. Vamos a a chuparte el cerebro, como llamo yo, a gente el cerebro a la gente talentosa como tú, eh, que, repito, yo siempre, desde que te conocí hace tres años, noté que había mucho talento en ti, lo tienes, ¿no? eso, es, eso es obvio. Eh, cuéntanos de la cultura de Disney, o sea, ¿qué, qué podríamos, qué, podri, qué podrías compartirnos de aprendizajes? Y, y quisiera ponerte aquí un reto, porque quiero que el podcast sea interesante para la gente, y quiero ponerle un buen título al podcast. Entonces, no sé, tú ayúdame, o ayúdame, Mario. si, a, si a, a mí me gustan los datos duros. Entonces, no sé si podamos irnos a que nos des los, las cinco características de, de la cultura de Disney que más te impactaron. Y podemos irnos es? a ir emplosando.
2: ¿Te late algo así? Va, va, va. Qué gran pregunta. Sobre todo hay que tomar en cuenta dónde viene la historia de Walt. Y hay que tomar en cuenta básicamente que Walt era un gran visionario, un gran soñador, con unas ideas espectaculares y un pendejazo en el manejo de la lana. Realmente el, el emporio Disney no lo creó Walt. Walt fue el creador de todo este concepto, pero el que hizo todo el concepto de negocio fue Roy, el hermano, un cuate de siete años mayor que él era un gran estratega, era un cuate, este, netamente financiero, y dice, a ver, yo tengo que buscar la forma de vender todo lo que dice, todas estas pinches locuras de mi hermano, uh -huh. y yo tengo que hacer que este pinche negocio funcione. Entonces, Disney tiene dos pilares súper importantes que creo yo que es ahí donde está la esencia. Bueno, primero que nada es una gran cultura de eh, eh, contar una gran historia. Todo está a través de la historia de este gran ratón, y el ratón es el jefe de todo mundo, pero principalmente lo que se enfoca a Disney en primer lugar es en sus empleados. No es el cliente, no los números, sino que el empleado tiene que estar impactantemente bien cuidado. La compañía te cuida de una forma espectacular, pero aprieta muchísimo en la parte de los resultados, como bien dices tú, y ahorita te digo la parte de datos duros, ¿no? Entonces, primero que nada es esa cultura de, güey, o sea, tú eres parte cast member, tú eres miembro del elenco, este es un gran escenario, y nuestros invitados son los que vienen a este gran show, ¿no? Entonces, tienes que hacer todo eso. Entonces, parte de la cultura es cómo te cuido, pero hay todo un proceso, Tito, Mario, de una capacitación intensa los primeros tres meses. Tú llegas a la compañía y para cualquier posición, ¿eh? Ajá. Puedes llegar a una posición de dirección, y no puedes tomar una sola decisión antes de tres meses. ¿Por qué? Porque tienes que entender la filosofía y la cultura. Una cosa son los números y demás pero hay muchas cosas alineado con el ADN de la, de la marca, qué tipo de productos son los que estás manejando, si es Standard Characters o los, o los, eh, los este, personajes Mickey, Pluto, todos estos, o si son fílmicos, o si son eh, este eh, temas de directo a televisión, hay mucho concepto por ahí.
0: O sea, claro, pausa, si... perdón, el, los primeros tres meses entonces es entender el porqué de la empresa y el ADN de la empresa y entender toda la filosofía, eso es lo primero te hacen que sí. te meten aquí el chip de lo que es estar en Disney, que entiendas esa parte. Exacto. Y además de todo, que ustedes lo
2: deben, de ahorita lo van a, lo van a entender, es súper raro, cabrón, que te contrata una compañía en los primeros tres meses, güey, no tienes ninguna responsabilidad, güey, más que aprender la, la metodología. Wow. Entonces, a mí fue un shock, porque tú entras a una compañía y lo primero, la, al día uno dices, mira, Carlos. Aquí está tu silla, aquí está tu computadora, y dale, güey, a prueba. ¿Y ¿La la qué, güey? ¿No? Ponte y ponte a vender, el, el super... Sí. Yo decía, güey, llevo dos semanas, y así como que... No, tú nada más siéntate en la junta y pon atención. Ah, pues ok, no puedes opinar. Ah, cabrón, ¿cómo que no puedo opinar? O sea, muy, muy loco ese rollo. Pero es parte de esa cultura y es parte del por qué Disney es. quien es, obviamente porque te meten en el ADN tres meses, 90 días van a estar wow.
0: metiéndote a Mickey en la cabeza. Ok, ok, so, entonces eso. Vámonos con el paso uno, cuidar al equipo. Vamos a hacer estas cinco cosas que tú dijeras, a mí me impactó de Disney en toda su cultura en general. Mm -hmm. Primero, cómo cuidan al equipo. Vámonos con otra que te haya impactado.
2: Ok, la segunda son dos pilares importantes, sobre todo en la parte de una compañía creativa, pero es una compañía que tiene que presentar resultados. Entonces, es muy curioso porque por un lado tienes un pilar que es vuélate el cerebro, así tal cual. Con las peores locuras que se te puedan imaginar. De hecho, vas a, a, a los estudios donde está toda la gente creativa. En el estudio, por ejemplo, de Pixar. güey O sea, la mitad hay instrumentos musicales. Güey. Y de repente te avientas un palomazo, estoy, estoy estresado. che palomazo con tus cuates. Y te vas a trabajar otra vez. ¿No? O sea, como que no hay horarios, todo este rollo. Hay, hay un cuarto muy interesante que está en todas las oficinas de Disney del mundo, que se llama el Ideas Lab. Y en esta Ideas Lab, o sea, tienes un, un costal para pegar, cabrón. Y te dan hasta chance de poner la foto de tu jefe, o sea, unas ondas <risa> muy. Y tienen videojuegos, porque porque te tienes que desestresar y tienes que ver toda esa parte creativa. Pero por el otro lado, una vez que ya ves todo esto, y a través de un storyboard y todo este rollo, se manejan mucho los storyboards, los storyboards es como que empiezan a crear todas estas escenas de las películas. Después de ahí es directo al número, claro. Dice, ok, a ver, ya te mal viajaste, te fumaste un churro, hiciste lo que tenías que hacer, ahora sí aterricemos a ver en la vida real, ¿qué sí se puede aterrizar? Y hay todo un análisis financiero también y de mercado donde se pueda justificar, porque Disney, como todas las compañías, ha tenido grandes descalabros, ¿no? Entonces, con eso mismo también se ha ido evolucionando a esa parte. Entonces, sí tienes que ver, una, cuidar a los empleados, punto número dos. La parte creativa es súper importante, pero tienes que aterrizarlo mucho en números porque es una compañía que tiene que presentar resultados. Entonces, este podría ser el punto número dos. Ok, me gusta. Entonces, nos quedamos con el dos. El
0: Vuelate el cerebro, principalmente esta parte creativa, de hazla, échate tus churros, pero luego, ya ahora sí empieza a demostrar. Me gusta. Vamos ¿tú? con el tres.
2: Tres, cuidado excesivo de los detalles. Y, y ojalá en algún momento podamos hacer nosotros tres un, un viaje a Orlando o a Anaheim, donde tú quieras, porque es impactante lo que te puedo explicar cuando tú entras a, a, a Magic Kingdom. Ves Main Street, todo, o sea, por qué el piso tiene que ser rojo, por qué los árboles tienen que ser, qué árboles, porque tiene un verde diferente, qué representan cada una de las ventanas. O sea, todo... Todo, todo, todo es
0: impactante que tiene una gran historia. Entonces, a ver, dime una, una que te acuerdas que digas, este es de lo que más hacía y yo trato de imaginar, aquí tratamos de imaginárnoslo, algo que, que ¿Vale? eso estuvo muy caro.
2: Hay dos, hay dos cosas que, sobre todo, una es por la parte de reconocimiento a los empleados que han hecho cosas grandes dentro de la compañía, y dos, como el juego de colores. Tú entras en Main Street, por ejemplo, todo el piso es rojo y los árboles tienen que ser de un verde, muy verde. ¿Por qué? Porque hace un contraste impresionante y entonces ves, el, ves el, el cielo de una forma de espectacular el color. Al final, el cielo no puedes cambiar el color. Realmente. Pero todo ese cambio del rojo del piso con el verde de los árboles, te da un efecto tridimensional muy loco. Ese es por un lado. Y cada, cuando tú entras en Main Street, tú vas a ver por ejemplo, ¿no? Como es un pueblo direct, eh, supuestamente, dice a ver, ¿no? este doctor y dice Dick Nainus", ¿no? Dick Nainus fue un gran un gran elemento dentro de, un gran colaborador dentro de Disney. Las ventanas representan, es como un homenaje a gente que hizo cosas espectaculares para el parque. Llámese cuando estaba Walt, como parte de, del equipo de Walt, y después cómo se ha ido llevando. Entonces, ese es un gran reconocimiento en la parte de las, de las ventanas, es un homenaje a cada una de esta gente. Entonces, cuando entiendes todo el, el, el concepto, igual antes de entrar al parque, igual el piso es rojo, porque es la alfombra roja que te estoy dando la bienvenida.
0: Ya.
2: Donde están, o sea, han ido a Disney, obviamente. Cuando tú ves la entrada que ves la estación del tren, cada semana se cambian las flores, güey. Okay. Cada semana, cabrón.
1: Qué dinero.
2: flores preciosas todo el tiempo. Es que ahí es la primera foto que se toma.
1: Sí.
2: sí, es la primera. Y además de todo, algo también impactante y que estuve también ahí porque decían, ¿sí, tienes que vivirlo. Y hay un curso que se llama el IMS, International Label Standards, que tú tienes que tomar ese curso cada año dos semanas. Y parte de ese curso, trabajas un día en el, en el parque, te pones una botarga de la mano, tienes que vivir la experiencia. Pero es, es impactante cómo ves la cantidad de detalles de todo esto, ¿no? O sea, el piso rojo, que es la alfombra roja que te estoy dando la bienvenida, o sea, todo el speech de cada uno de ellos, tiene que ser unos grandes actores todos los que ven la parte de las atracciones, entonces es, güey, espectacular. Y con todo eso, y sobre todo este podría ser un punto 3.5 vamos a llamarlo así, tienes toda esta parte de la magia, pero Disney tiene 12 mil normas internas. Wey. Imagínate, caro, ¿por qué es? Puta, porque no te puedan demandar por, por plagio, este no sé, cosas de parques, cosas de este, derechos de autor, wey, hay un chingo de mal. Y parte de eso lo que tienes que blindar es para que no te vayan a demandar Les voy a platicar una anécdota muy rápida, que es uno de estos, donde o sea, tú tienes que trabajar ese día en el parque. Entonces me tocó poner una botarga, un oso, te tiene que llevar de la mano, porque, güey, pesa 35 kilos, puta, y estás a 35, 40 grados, no puedes estar más de 20 minutos con la botarga. Y después de ahí te ponen en una estación, para que tú vivas la experiencia del contacto directo con el cliente, yo me acuerdo un año me tocó fuera de, había un puesto de lados fuera de la atracción de Piratas del Caribe, y hay una mala que se llama Code 5, o Código 5, si ven algún problema grave, el Código 5 tienes que avisar, entonces cuando estaba yo ahí, sale un chavito de, de, de la atracción de Piratas del Caribe, ya sabes, con todo los hocico floreado, güey, sangre, la camisa, yo digo, pues Código 5, pues el güey ya se a haber abierto, pero nada, güey, Apenas. Güey, se los juro, llegó SWAT, cabrón. Puta, paramédicos. Uy, ya sabes la caja esta que sacan toda la serie de cosas. bueno Veían al niño, le abrían la boca y el papá está hasta apenado. Oiga, no, no le pasó. No, 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 por favor. Ya sabrás, güey. Yo decía, pinches gringos, no manches. Cabrón. Pinches exagerados, cabrón. Obviamente le quitan la, la playera al chavito, le pone una playera de Mickey. Bueno, hicieron todo ah, bueno. un show. <risa> claro. Wow. Acaba todo este rollo. El papá, bueno, ya sabe, el papá y la mamá dos Dicen, no manches, qué bruto la atención de Disney. Y dice, oiga, este nada más es una, una hoja de satisfacción que si los atendimos bien, no sé qué. Oye, es un disclosure, cabrón. Claro. Uf, No, vaya. no me puedes demandar, cabrón.
1: Claro.
2: O sea, y yo decía, entonces cuando les digo, oigan, no manches, ¿cómo? Dicen, no, cabrón, nos estamos blindando. Entonces, ese tipo de detalles es a lo que a lo que llamo yo del, del cuidado excesivo de los detalles. No solo en la parte creativa para que tengas una gran experiencia, sino cómo a través de este gran concepto blindas también a la compañía en un
0: concepto que te puedan demandar. Porque... Oye, pero fíjate aquí qué interesante, o sea, porque todo se escucha perfecto. Pero ¿cómo logras hacerlo perfecto? Imagínate el tipo de personal que tienes que tener ahí, gente intelectual, que tienen que ser los más chingones en lo creativo. O sea, ¿a quién chingados sí contrataron para decir, a ver, hazme algo increíble aquí para que el piso sea rojo y haga un, un contraste y, y alguien que piense como abogado? En todo? O sea, ¿qué personas tienen ahí pensando todo este, todo eso, no?
2: Hay los Imagineerings, gente que se la pasa pensando, ideas, viendo, evaluando, todo el santo día, ¿no? Es impresionante. Y obviamente es a través del tiempo, ¿no? Obviamente. Te voy a algo, haber tenido una demanda, güey, ¿cómo lo brindamos? ¿Algún un Imagineer? No, pues vamos a hacer el concepto así.
0: O sea, ha sido a través un de Un Imagineer. Idea. ¡Wow!
1: Ese, la frase
2: está cool. Ese puesto <risa> no lo conocía, el Imagineer. No, usted, o sea, ¿tú crees que toda empresa tendría que tener un Imagineer? Sí, por supuesto. Es, es parte de bueno, lo que te va a dar, eh, a ver, Tito, Mario, ustedes dos, tú, ustedes van a cursos, se están capacitando también para ver cosas nuevas constantemente si tú, y les platico una historia o sea, Disney obviamente estaba prácticamente quebrado en 1939 cuando estaban este, filmando eh, Blancanieves, Blancanieves fue el primer, el filmico este, un largometraje de animación y de hecho Blancanieves fue el que salvó de la quiebra a Walt la última vez, y de no. ahí empezó de hecho los headquarters, les voy a mandar la foto para que la pongan después está el edificio de donde está pues, Bob Iger y todos los ahora sí los, los picudotes, son los Siete Enanos deteniendo el techo, que eso quiere decir es un homenaje a Blancanieves, que gracias a Blancanieves salvó el techo de que se cayera la casa de Disney. Qué Pero después de que viene todo este tema de Blancanieves, pues, güey, había un reto enorme porque se puso una vara súper alta. Claro. Fue el primer Oscar en película de animación este, en la historia, cabrón. Entonces pues ahí, puta, pues, ok, sí, ya el aplauso. Y luego, güey, ahora qué sigue, cabrón? Entonces, ¿Y qué pues, siguió? Así, no, y siguió, ya sabes, pues Dumbo y Pinocho, unas iban bien, otras iban mal. Después pues, está ahí un downsize durísimo Disney, este, cuando muere Roy en 1971, y hay una debacle, porque obviamente las películas no tenían imaginación, todo era copy paste de todo. De hecho, les voy a mandar algunos videos donde tú ves, este, no sé, Aristogatos con este, Robin Hood, y hay escenas que nada más cambian los personajes, pues son los mismos movimientos y todo. Y de ahí viene Michael Eisner, entonces salva a la, la, la compañía, es cuando viene este, la segunda fase de Disney que empieza Rey León, y levanta otra vez todo el rollo, y después viene otra debacle, al final de la historia de Michael Eisner, en 2005, donde películas terribles como eh, Hércules, por Notre Dame, Lilo y Stitch, este Atlantis, donde la compañía invirtió mil millones de dólares y solamente recuperó 400 wow. Entonces todo ha sido un proceso muy interesante y donde te das cuenta que cuando hay una falta de imaginación pasa
0: este tipo de cosas. Entonces si sí tiene... hay una falta de imaginación, fíjate qué brutal lo que estás diciendo y que pocos emprendedores podrían invertir en eso en cómo mantenerme creativo y sacando más cosas de la imaginación.
2: Sí, por supuesto. Bueno, vamos con el 4,
0: llevamos 3, vámonos
2: con el 4. 4, enfocado en resultados. La compañía es extremadamente exigente con el, la presentación de resultados. Siempre vas a tener unos objetivos súper grandes y tienes que sí o sí cumplirlos. Obviamente, si hay algunas cosas imponderables como ahorita con este tema de la pandemia, bueno, pues, obviamente cambia totalmente el presupuesto y demás. Pero si no, está perfectamente estudiado donde sí tienes que llegar y sí puedes llegar a ese número. Entonces, son súper exigentes y por el otro lado, a ti te apapachan de una forma espectacular. Si no presentas resultados, no se tocan el corazón y en tres meses estás fuera. Entonces, siempre trae esa, hay esa filosofía de contratar talento y corre rápido, okay. que te va a costar okay. mucho más dinero mantener una persona que ya no está dentro de la compañía. Está físicamente, pero mentalmente ya no está. Entonces, son exageradamente exigentes con la presentación de resultados. Si presentas resultados, igual te va, no manches, pues, de maravilla.
0: O sea, no, ahí, sí. ahí, ahí, ahí quiero hacer dos preguntas. Sí. Uno, ¿qué tipo de bonus o qué tipo de motivadores le dan a los empleados? ¿Qué me podría decir de esta lista de motivadores que te impulsen a hacer más?
2: Mira, hay uno, y ahí sí, este un gran comercial, aquí lo tengo. Esto, sí, sí, y en algún momento te lo voy a enseñar ya personalmente, esto se llama Mouse car buscar es la representación que se la lleva un empleado por país por haber cumplido todos los objetivos de la compañía en cuanto a liderazgo, números, la parte de este, todo lo que es de voluntariado. Hay uno que es volunteers, entonces tienes que ver la parte de voluntariado. Entonces se lo dan a una persona de la compañía por año, además del de, pues, bono y acciones, ¿no? Eso está chingón porque te cae la bolsa. Pero al final la lana se da y te queda esto. ¿No? Ajá. Esta representación. Tengo otro, este que es el Spirit Award. El Spirit Award es, es un, un, un reconocimiento también donde tú tuviste personalmente un problema grave. Yo tuve un problema de salud con una de mis hijas, gravísimo, o sea, le daban dos meses de vida. Y a pesar de todo esto, este, seguí cumpliendo con los objetivos de la compañía. Entonces, el Spirit Award es un gran reconocimiento donde a pesar de que tienes tus problemas personales y que la compañía te cuida para que te da las facilidades para que puedas eh, hacer tu, tu chamba bien, no perdiste el foco, ¿no? Entonces, como eso te puede enseñar mil historias de, de reconocimientos que siempre tiene. ¿El, el, el primero ¿cómo, cómo
0: se llama? El Mouse Car. Es como mouse el Oscar, el mouse, de, de, este ratón, el Mouse Car. Ok, y el otro Spirit Award.
2: El Spirit Award, sí. Entonces, siempre te están sorprendiendo con, con eso, no ese tipo de cosas. Y eso lo que te hace también es ese sentido de pertenencia también muy importante. Claro. Es, es, es fundamental, y aparte hacen todo un show a la hora que te entregan el premio, no te quedan nada más de, ay, bueno, sí, aplauso no, bueno, güey llega a, a
0: y te lo entrega, o sea, es todo un show que... ¿Cada pues, año que okay. qué? ¿Cada cuando se hacen los, los Spirit Awards y las Mouse Cards? A
2: final de año, bueno, a final de año fiscal, acuérdate que en Disney el año fiscal empieza en octubre y termina en septiembre, entonces en septiembre es cuando viene el Summit a nivel mundial, ahí en, en Burbank, en Los Ángeles, y en los estudios, ahí se hace toda la entrega de todo este puesto de este reconocimiento. ¡Qué chingón. Ya sabrás sí. la pena. Sí.
1: <risa>
0: no, es que esos detallitos son los que nosotros, los emprendedores, tenemos que ir viendo cómo los adapto a mi negocio. O sea, cómo creo un premio, como acá es muy fácil el empleado del mes, ¿cómo puedo crear ese premio? Como tú dices que da sentido de pertenencia. O sea, eso es lo que casa sí. a la gente.
2: Y, mira, acabas de decir algo bien importante. Disney no premia mensualmente. Porque lo que, la filosofía que te dicen es, si yo te estoy premiando cada mes, al mes siguiente ya vas a tirar la hueva. Ajá. Entonces, es todo el año, güey. Premios,
0: Premios anuales. Exacto.
2: Y además, otra cosa también muy interesante, que es parte de la cultura que tendríamos que tener en México. Ellos tú presentas resultados, todo el rollo, güey, y te bañan, neta, ¿eh? O sea, reconocimientos, lana, bono, acciones, todo este rollo. Terminando, te dan la mano y te dicen, borrón y cuenta nueva, cabrón. Ponte a chingar. Ya, órale, güey. Ya presentaste resultados, ya, y te pagué tu factura, güey. Te entregué todo lo que te, que te prometí que te iba a entregar. Pues, la ventaja que tienes es que no puedes decir, oye, pero es que ya el año pasado, sí, güey, pero te pagamos. La chica. Pues, toda esa cultura también es, güey, tengo que volverme a esforzar para el próximo
0: año. ¿no? Sí. Y entonces, la otra pregunta aquí es, ok, te premian así, pero tu contrato laboral, ¿qué? Para correrte yo cada tres meses, digo, porque puedo correr rápido, como tú dices, ¿el contrato laboral te lo hacen por cuánto tiempo? ¿Hay algo que tú veas que se protege, que puede ser un tip para nosotros los emprendedores?
2: Es por, es por país, Tito, de acuerdo a las regulaciones legales de cada país. O sea, en el caso de México, por ejemplo, o sea, tiene un costo obviamente por todo lo que es las liquidaciones y todo ese tema, pero sí formalmente, y te, y te pagan impecable, ¿eh? al 100% y todo pero no, no esperan a, a, o sea, no esperan más tiempo porque les va a costar más dinero, ¿no? Pero sí, todo va, va basado en las regulaciones de cada uno de los países. Esa es la parte legal. No, si ves el, el sistema legal de Disney, puta, te mueres. Les pongo otro ejemplo. a ver Supongamos que ustedes me mandan eh, un escrito. Oye, acabo de escribir un cuento, cabrón, para mí. Te lo mando a ver qué puedes hacer tú que estás ahí dentro de Disney. Yo tenía la obligación de contestar automáticamente con el que ve la parte de derechos de autor que se llama Carol Tesman, es de decir, güey, estoy tomando como no recibido este correo, estoy copiando a mi área legal para dar todo este rollo, y se pondrán en contacto contigo, o la línea de comunicación tienes que mandarlo, o sea, todo ese rollo, porque si yo te digo, ah, déjame ver qué puedo hacer, puede haber un pequeño este, agujero legal, y tú me puedes demandar por plagio, entonces pues, bueno, sí. eso es olvídate. Pues mucho también depende de las regulaciones. Una corporativa en, tal, en cuanto a derechos de autor y todo el rollo. Pero por otro lado también las regulaciones de cada uno de los países. Qué interesante. Entonces vámonos con la quinta. Nos falta uno. La quinta es, güey, disfruta al máximo lo que haces. Cara. Aunque no te guste la parte de tu chamba. Parte es esta automotivación que tú tienes que tener realmente. O sea, obviamente trabajar en Disney es espectacular. Pero muchas veces odias al pinche ratón, cabrón. O sea, a mí se me dieron muchas veces ganas de poner algunas ratoneras por <risa> ahí, cabrón.
1: <risa>
2: pero principalmente, ¿sabes qué? Y, es, y esa es una cuestión ya muy personal. Tú tienes que comprometerte contigo mismo. Tú tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer tus números. Tienes que saber hacia dónde te quieres llevar, hacia dónde quieres ir. Una cosa es donde tú quieres llegar. Pero otra cosa bien importante, Tito Mario, es que no pierdas el foco de tus responsabilidades. Muchas, muchas veces lo que nos pasa es, y en el mundo corporativo pasa mucho eso, estás enfocado en la parte política de que te vean y a ver cómo puedes subir en el escalafón, que pierdes la parte fundamental, que son tus responsabilidades, por estar haciendo mucha, mucha área política. Entonces yo creo que el tú comprometer, y parte del haber llegado yo a Disney, yo creo que fue eso, el haberme comprometido con mi chamba y el hacer ruido por mis resultados y no porque me conocieran. Claro. tienes que comprometerte a hacer tu chamba todos los días sí. y sobre eso las oportunidades sí o sí van a llegar eso es definitivo creo que a ustedes les pasa exactamente lo mismo también claro. ¿Cuánto, ¿cuánto llevas tú Tito en lo personal subiendo videos en YouTube por ejemplo?
0: sí, no pues es un tema de compromiso yo llevo ocho años haciendo eso todo, toda la semana claro aquí es decir no manches pinche Tito güey, pues,
2: o sea, llevo una semana y ya tiene pinche mil seguidores a ver no güey. llevo ocho años claro. haciendo un chorro sí. de chamba entonces, pues el resultado está en base a compromiso
0: contigo mismo que tengas que salir adelante.
2: Me gusta. Entonces, hay que
0: ver el resumen de los cinco puntos más importantes que Juan nos comparte en la cultura de Disney. Uno, y el más importante, la, el, la cultura del equipo. El equipo, la gente, el personal, es lo más importante. Tres meses ahí metido en capacitación para inyectarte en las venas y el cerebro el ADN de Disney, ¿no? Y que te es casi casi en el pecho a Mickey Mouse exacto dos volverte eh, vuélate el cerebro la parte creativa que pienses todo el tiempo en ser más creativo no la parte de la imaginación es clave tres cuidado sí. excesivo de los pero ojo en la dos
2: acuérdate son dos pilares uno vuélate los vuélate la, la cabeza en la parte creativa
0: pero tienes que aterrizar los números porque es una compañía Total, me gusta. Tres, cuidado excesivo de los detalles. El puesto este que dijimos que se llamaban los
1: Imagineers.
0: Los Imagineers. Me encantó los Imagineers, ¿no? Pero ahorita voy a poner a ver
1: cómo. A ver, a ver a, los, ahorita conseguimos, conseguimos uno. uno. Es un <ríe> <ríe>
0: permanente.
1: Aquí con
0: pinches churros de mota
1: todo el día. <ríe> no
0: me importa, pero me vas a sacar cosas creativas permanentes. Exacto. exacto. Cuatro, enfocados en los detalles al mil por ciento. Y quinto, el estar disfrutando al máximo lo que haces. Compromiso permanente. Sí, sí. asumir ahí? Sí. Ahí está. Mario, ¿qué pregunta tienes? A ver, explota aquí vamos a seguir chupando el cerebro. Aquí no te de
1: brutal Oye, Juan, a ver, a mí me queda una, una duda. Y desde hace muchos años, ¿eh? no, no es porque estemos platicando hoy en día, pero neta, desde niño, pues obviamente, ah, bueno, gracias, tuve la oportunidad de ir, he ido algunas veces a Disney, pero siempre me pregunté, y qué bueno que estamos aquí, ¿por qué chinos no hay un Disney en México? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué en Europa? No sé si sea muy tonta mi pregunta, pero ¿por qué no, no se han pensado traer un parque a México?
2: No, es buenísima la pregunta y te voy a decir porque son exagerados en el tema de números. Entonces, para que te des una idea, el tamaño de la compañía y lo que representa, no México, Latinoamérica. La compañía más o menos vale 60 mil millones de dólares y lo que es Latinoamérica representa el 8%. Entonces, no se justifica por la parte de inversión una, una inversión de 200 millones de dólares un parque, cuando a dos horas puedes estar directamente en uno de los parques de... Pues por costos, obviamente, no te da. Y sobre todo por el poder adquisitivo de México. Sobre todo es eso. En algún momento estuvimos haciendo una evaluación en México, hacer un tipo de... No, no, no un parque per se, pero como un centro de entretenimiento donde pudiera haber una sala de cine, o sea, más, más eh, chico, obviamente, mucho más chico pero que pudiera ser muy disneificado, como se llama, todo este rato. Y al final los números no te dan. Claro. Entonces es básicamente por eso, es realmente es por, por resultados y si te dicen, mira, prefiero que la gente venga para acá, que es que no pueden venir, pues te péro, que, que ahorren. Claro. Pero sobre todo el 70%
0: del, del ingreso lo traen en el mercado interno, que es Estados Unidos. Ok, aquí yo tengo una pregunta, ¿cuál sería el top 3? Cuando estabas tú, no sé, a lo mejor ya cambió, pero el top 3 de ingreso... De Disney, o sea, ¿cuáles eran sus fuentes de ingreso principales? Pueden sí. ser ventas de licencias, no sé, la gente en los parques, que tú digas, ¿era lo más rentable? Porque a lo mejor un parque es, ahí va mucha gente, a lo mejor no es rentable, tiene gastos fijos altísimos, pero a lo mejor la venta de licencias es lo más chingón, no sé, ¿cuál sería el top 3? El número uno, y
2: por muchísimo, es este, licencias. Te voy a explicar por qué es, es, un, es un concepto donde tú quieres ponerlo, eh, Vender playeras de Mickey, porque tú fabricas ropa, entonces vienes conmigo y te digo, ok, Tito, mira, el contrato vale, por decirte algo, ¿no? 60 mil dólares, que es un contrato a tres años y donde tú vas a tener un pago de regalías del 12% del, del valor de venta de tu producto, ¿ok? Entonces, el, el contrato vale 60 mil dólares, día 1, a la hora que firmas le cascas los 60 mil, cash in advance Sola venta. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar el ingreso de la compañía. Entonces, ahí tienes un 90% de margen de utilidad. Y Después, si tienes, si excedes el, el tema del contrato, pues vas a pagar el 12%. Pero yo te cobro por anticipado. Ese es el número uno.
0: El segundo es este, filmicos. A ver, pausa, pausa. Perdón, Juan. Nada más quiero entender un poquito más la parte de licencias, porque esto nos puede abrir a los emprendedores mucho la idea del negocio. ¿Ellos, Disney, ganan licencias por adelantar una cantidad fija y luego mensualmente algo?
2: No, cuando tú, o sea, por decirte sí algo, el equivalente a los 60 mil dólares representan 2 millones de playeras, ¿ok? Yo ya sí. te las adelanté. Cuando llegas al 2 millones 1, esa 1 me empiezas a pagar
0: regalías del 12%. ¿Y cómo monitorea Disney eso? Yo te voy a dar un ejemplo porque, a ver, no, no quiero aquí equivocarme, pero ¿la marca Coco es de Disney? sí. Sí, ¿no? Pues la de esta de la película de, de Día de Muertos sí. de Disney. Yo tengo un conocido que compró una licencia Coco, que es la marca, una marca de, de tienda aquí de productos mexicanos. Y compró Coco, le compró una licencia. ¿Cómo habrá ah. sido entonces el trato? O sea, porque empezó a usar los personajes de Coco en su ropa. ¿Cómo Disney cómo monitorea cuántas playeras se imprimen o se venden? ¿Cómo auditorías tienes que,
2: tienes que presentar auditorías de cuánto está reportando Hacienda? te hacen auditorías de compliance también, todo lo que tiene que ver quién es tu proveedor, cuánto compraste de tela. O sea, te hacen un... Olvídate. Te revisan hasta los calzones, ¿no? A ver, ¿cuánto es el rendimiento de la, de la tela? ¿Cuánto pesa? cuántos pueden sacar? ¿De qué tallas? Es decir, el tema de retail, por ejemplo, ¿cuántos te devolvieron? A ver, enséñame la nota de cargo de Walmart, por ejemplo. Todo ese tipo de
0: cosas. Pues el, sí, el negocio
2: va un fijo al inicio, cierta cantidad, y
0: luego un pago de regalías. Y ya va por otra cantidad a lo mejor del producto. Exacto, cuando excedes el volumen. Ok, interesante. Eso es algo que, eso que me, suena, me suena muy interesante. Segundo, la parte de las películas, decías. ¿Cómo, ¿cómo funciona la parte...
2: ahí el negocio? Pues ahí realmente es la inversión y después tienes que hacer todo lo que es la, la salida a cine. Más o menos, para que tengas una idea, Disney tiene una tasa de conversión de acuerdo a, a, este, a la inversión que tienen en fílmicos más o menos de un 56%. Entonces, aunque tengas tú un 44 de margen que puedas tener error en las películas, sacas tanto contenido y sobre, sobre todo tienes la parte grande, ejemplo, Coco, ¿no? O Toy Story 3 o todo este error, que Ajá. es el One Hit Wonder. Pero tienes muchas películas abajo de soporte que aunque no van a ser los One Hit Wonders, te van a soportar todo lo que son los costos por la, la inversión tan grande de un filmico grande. Entonces, siempre tienes la base de las películas de medio pelo. Tienes aparte, o sea, no solo es Disney, sino tienes Touchstone, Miramax, este, la parte de este, televisión, series de televisión. Entonces, todo eso hace como el colchón pues, para aventarle <risa> sin bronca a filmicos grandes. Entonces, la, 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 la conversión que vas a tener en cuanto a retorno va a ser de un 56%, que para esos niveles de, de lana, olvídate, es espectacular. Y el menos rentable de todos es Parques. Parques todos los días, Tito, Mario, repintan el parque. Diario. Güey. ¿Qué? Diario. ¿Cómo? Sí. O sea, fue la pintura todos los días. <risa> Un ejército de gente repintando el caballito del carrusel. El, ¿no? Entonces, por eso siempre lo el cambiado. No, los costos de operación, para que te des una idea, en, en, en Anaheim no, porque fue el primer proyecto. Pero en Orlando está toda la estructura de... Magic Kingdom, Meco, todo este rollo. Uy, abajo hay tres pisos, cabrón. Tres pisos para abajo. Donde está toda la operación, todos los sistemas de recolección de la basura. Por ejemplo, los botes de basura, jamás los ves rebosados de basura, jamás los ves sucios, porque hay todo un sistema de succión en unos tubos enormes, que tú echas la, la basura en el bote y se succiona, se compacta y para afuera. Cuando vas a, a los, los desfiles es, güey, todos esos carros alegóricos, ¿dónde chingados están, güey? Claro. ¿Eh? Se bajan, güey. No, no, no. Es, es lo que te puedo platicar, es impresionante, claro.
1: Oye, ¿cuántos, perdón, cuántos trabajadores tiene un parque? No sé, Anaheim o Orlando.
2: Orlando, híjole, no me acuerdo bien si eran 12.000, todo lo que es la parte del complejo de Orlando, tomando Epcot, Magic Kingdom, Animal Kingdom, este MGM y todo lo que es la parte de este Downtown Disney y todo este rollo, sobre 12.000 imagínate, a ver, Orlando creció en base a Disney, güey, pues eran pantanos, cabrón. Imagínate el poder de la marca, que se creó toda una ciudad sí. basada en estos cabrones, eran, eran pantanos y no había nada, güey. Lo compró en Cacahuato, en la tierra. ¿Y, y hay,
0: o, hay otra fuente de ingreso que tenga Disney fuerte que podríamos ir a tres? O dejamos tres, los parques. Pues ESPN, güey.
1: Sí, claro, ESPN, sí, se me, ESPN. me olvidó. Sí, lo acaba de comprar. Bueno.
2: Porque ahí no tienes tanta restricción. Sí, Acuérdate claro. una cosa, tú Disney no puedes... O sea, hay muchas cosas que te restringen. En el caso de ESPN interviene chupe, apuestas, bares. Entonces, o sea, lo que es ESPN, por eso se maneja, aunque es Disney, como un ente independiente. Y tiene un CEO independiente. Y, ah. Aunque todos reportan. al CEO que es este... ahorita se quedó Bob Chapek. Que yo trabajé con él un tiempo con Bob Chapek. Este, antes estaba Bob Iger. Este, pero es como una unidad independiente por el volumen de lana que genera. Y es bien, puta. Es una máquina
0: de hacer dinero a lo loco. Claro, wow. ¿Tienes alguna pregunta
1: ahí? Oye, este, sí, Juan, te, tú te acuerdas y obviamente lo, lo, lo debes recordar bien. Y pongo un, una cosa mala que, que pudo haber pasado, que le pudo haber dado mala reputación a Disney. ¿Te acuerdas aquel accidente con el niño? El caimán y todo esto. ¿De qué, de qué forma.? cambió ahora sí que la perspectiva de la gente del lugar más feliz del mundo cabrón ya no fue el lugar más feliz del mundo porque hubo una tragedia. ¿De qué forma Disney empezó a trabajar esto para cambiar esta reputación que por ese detalle te puedes ir al demonio, eh? Pero fíjate cómo está blindada la compañía que no pasó nada. Sí, ya, cabrón. te
2: das cuenta. Mira, eh, o sea, hay, hay disclosures y viene atrás de los boletos por la parte legal donde se va a ver es bajo tu responsabilidad si hay un accidente, entonces yo te cuido y todo este rollo. Y en el caso particular de Orlando, aunque no lo tenían, pero hoy ya lo tienen, obviamente el niño estaba en un lugar que no tenía que estar. Okay. Pasó una, una, una barrera física que el niño, o sea, que la gente no puede pasar por ahí. Entonces, ahí fue, oye, se metió a un lugar donde no debería estar nadie, ¿no? Por los riesgos que se puede ahogar. Y sobre todo porque ese es un área de pantanos, y aunque hay muchísimas exclusas y todo para garantizar que no entre ningún cocodrilo, caimán y todo este tipo de cosas, pues al final son, son animales, Mario. Entonces, es muy complicado que, que puedas controlar todo eso. Entonces, realmente son blindajes y obviamente, pues sí, costó mucho dinero a la compañía y a los papás obviamente hubo que indemnizarlos y demás. Pero sobre todo los cuidaron muchísimo. De hecho, no me acuerdo bien, pero hasta cuatro o cinco años después se muy pendientes de la familia.
0: Juan, pues ya para irnos a la parte final de la entrevista que ha sido de muchísimos tips, muy bueno, y yo creo que podríamos durar aquí pues, varios días platicando, ¿no? Eh, ¿Qué podríamos decirnos entonces para los emprendedores que tú podrías decir las cosas que tienes que hacer como emprendedor después del aprendizaje de una empresa como Disney que te pueden ayudar a alcanzar el éxito más fácil? Digo, puedo ir con las cinco cosas que ya vimos, pero ¿tú qué, qué le puedes decir a la gente que nos está escuchando que es emprendedora? y que tú estuviste tantos años en Disney, que sí o sí tiene que hacer? Primero
2: que nada, si tus colaboradores, ya sea, ya sea tu socio, gente que trabaje para ti, todo, el reconocimiento formal y hacerlos incluyentes como parte fundamental del crecimiento y del éxito de la compañía. Creo okay. que eso es básico, porque eso es lo que te va a dar que los mismos empleados, colaboradores, socios y demás... Este, tengan esa sinergia y crean todos en un mismo proyecto. Punto número dos, súper importante si tienes socios, tienes que ser honesto y tienes que poner los puntos bien en claro. Una sociedad, somos cuates, un contrato de por medio. Tiene que haber blindaje por todos lados. ¿Por qué? Porque somos muy cuates y le veamos muy bien. En el momento en que empiece a intervenir la lana y alguna cierta este, desconfianza, ya valió todo gorro, entonces, desde el día uno, mi, mi, mi eh, recomendación siempre es asesórate con un abogado y si tenemos esta gran amistad, tenemos que ponerlo por escrito para brindarnos los dos, porque a lo mejor tú hoy estás soltero y después te casas y resulta que tu vieja está súper loca, te empieza a meter ideas a ti, tu socio te está robando y se vuelve un desmadre con algo que no debería de volverse claro. pues, Sí o sí tienes que ver la parte legal. En México somos muy... Dados a, No, pues ahí la vamos llevando. No, 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 güey. Tiene que haber formalidad en todos los acuerdos. Eh, tres, enfocado en marketing y ventas. En la compañía más grande del mundo de marketing es Disney. Todo el día. Está Disney... Uh, mucha gente dirá, oye, pues ya necesita promociones Disney. No, ni madre. Si lo ves hasta... Es igual que Coca-Cola, güey. Claro. Coca-Cola pues está en el, en el rincón más recóndito del mundo. Le mete una cantidad de toneladas en publicidad y marketing porque tiene que haber posicionamiento de marca. Pues sí o sí, tú me lo has enseñado también en el curso que estoy tomando contigo, que es espectacular. Gracias, por cierto, gracias. para que todos los que te escuchen tienen que tomar ese curso, por favor. Me abrió, me abrió un panorama totalmente diferente. Tienes que estar enfocado en cómo constantemente tienes que estar atrayendo a esa gente. Y punto número cinco, échale, güey. Al final nos vamos a morir, cabrón. Eso, apuéstale tu resto y resulta que Apuestas tu resto y lo pierdes y después vuelve a salir otro resto, güey. Y después está poca madre, ¿no?
0: Básicamente creo
2: que sería eso, Tito.
0: Gracias, Juan. ¿Qué sigue para Juan, eh? ¿Qué sigue para Juan ahorita después de toda esta experiencia, todos estos años de gran aprendizaje allá? ¿Qué sigue? ¿Qué viene?
2: ¿Qué viene, Tito? Y, y parte tú me hiciste abrir este nuevo panorama de todo lo que es capacitación y muy enfocado en esto, un, un esquema de negocios, muy enfocado en la metodología Disney, donde obviamente vienen los pasos normales, de pero mucho más enfocado a todo este tema de creatividad y demás y cómo pueda ayudar sobre todo a la gente yo, yo creo que lo más importante hoy en día lejos de haber tenido la oportunidad de haber estado en una compañía tan grande y tan importante y donde le estoy y le estaré agradecido toda la vida es nuestra responsabilidad como seres humanos tenemos que compartir este tipo de experiencias ya sea a través de que yo la viví o a través de libros cursos todo este rollo porque tenemos que hacerle la vida más eh, fácil a la gente más fácil en cuanto a que todo el proceso que tienes tú de emprendimiento que la curva de aprendizaje sea más más rápida creo yo ok Mario
0: alguna pregunta por allá última
1: lo último eh, Juan ¿con qué te quedas de, de haber trabajado en, en esta maravillosa empresa tanto en lo personal como en el tema laboral ¿qué fue lo que más te dejó?
2: Bueno, ¿sabes qué? te inyecta una pinche pasión. Y yo creo que lo expreso en la forma de hablar, ¿no? Yo antes de entrar en Disney, era un güey totalmente diferente. Y todo este concepto, te arma todo el concepto de ser un gran actor, que después ya es parte de tu ADN, es parte de lo que les decía, cuando tú tienes esta capacitación, los primeros tres meses, y después es todo el tiempo, güey. Te está sorprendiendo todo el tiempo. Entonces, todo esto es, se vuelve parte de tu ADN. Entonces tienes ese va a sonar muy mamón lo que les voy a decir, pero tienes como que esta alegría por vivir, donde todo lo ves, oye, qué chingón, cabrón, a ver, oye, pero es que nos va a cargar la chingada, bueno, pues nos carga juntos, ¿no? O sea, y al final es eso, yo creo que esa pasión, te inyectan esa pasión por hacer las cosas de forma diferente.
0: Oye, Juan, me encanta, la verdad, la energía. Tenemos que en algún momento, tengo que llevar uno de mis cursos y fusionarte en uno de mis cursos y, y que les des una hora de algo a, a la gente, ya cuando regresen los cursos físicos, güey, ¿te gustaría? ¿Nos unimos o no?
2: Pero más que encantado, lo que tú me digas, ahí estoy, man. pero encantado la vida, qué mejor que poder estar en uno de tus cursos, bueno, sería un honor, de verdad, para
0: mí. O sea, será buenísimo fusionar y armar algún cursito que tenga entre los dos esta metodología Disney. Vamos a pensarlo, darle una vuelta y dime, ¿qué podríamos armar y hacemos un mix con algo así de lo que aprendiste, no sé, digo, hay que tenemos que cuidar el tema legal, no podemos salir a la calle diciendo que andamos perdiendo metodologías Disney, nos va a llegar la, la pinche multa, pero no, hay, algo, no sé. Eso yo lo blindo,
2: no te preocupes, hablo con de México, que son muy transparentes, entonces les pagamos
0: un fin chiquito y ya no hay Eso, ¡Esa chica! ¡Qué bueno que tienes los contactos ahí! No, la próxima vez que vayamos hablando te voy a hablar. Bueno, Habla de alguien allá pesado, por favor, para que nos pongan el VIP. Exacto, exacto. Oye, hay, hay una parte del VIP,
2: súper VIP, porque obviamente cuando está el castillo de Orlando, la parte de arriba habían hecho un departamento para Walt, al final nunca lo usó. Entonces ahora hay todo un, un proyecto donde tienes que llevar una serie de procesos y puedes pasar una noche ahí. Entonces, bueno, ya sabrás, es,
0: está super cursi la neta, güey. O sea, <risa> voy, pero está bueno, pero está chingón, o sea, las expectativas chingón. Güey. Si no, Juan, pues te agradezco tremendamente el tiempo, gracias por, por toda esta información, seguramente seguiremos ahí haciendo cosas, yo te lo he dicho, tienes demasiado conocimiento para explotar, o sea, ya tendrías que haber tenido un libro eh, contando todo esto, vienen eh, tus cursos, eh, ya no pares el ritmo porque ya quiero ver, a ver, dime aquí en vivo eh, que quede registrado para cuándo va a estar tu libro, comprométete aquí con la comunidad.
2: Octubre, y además de todo, que ya después te voy a buscar en corto para la parte de la edición.
1: O sea, a
2: octubre. Octubre, ¿eh? octubre, 40 lecciones de vida que me ha dejado de bueno. Ah, si me gusta. 40 no, mami, ya lecciones.
1: lo compro ya, ¿eh? Está
2: bueno, le entendiste el
0: marketing. ¿Ya
1: entendiste
2: el marketing? <risa> y, y te lo juro, ¿sabes qué? Está todo este proceso del 90-91, o sea, 90 días que le dediques 90 minutos a un solo proyecto. Literal, todos los días estoy de 8 a 9 y media de la mañana, distracciones, escribiendo. Me gusta. Ideas y, esto, ¿Y dónde y saco cursos? ¿De todo lo que te este, tomaba en Disney y demás? Pues dice, güey, tiene que ser octubre, cabrón. ¿Cuántas páginas salen? No lo sé, pero bueno, por lo menos va a estar escrito.
0: <risa> pues muchachos, muchas gracias, Mario. Gracias nuevamente.
1: Gracias, Tito. Gracias, Juan. Después echamos solo los tequilas. ¿eh? Esta plática tiene que continuar con tequilas, cabrón.
0: ¿eh? Por supuesto, Mario, Tito, y Daque, honor, un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos escucharon aquí. Recuerden compartir este podcast con la gente que consideres que quiere emprender y necesita esta información. Compártalo, mándaselos, lo necesitan. Déjenos sus comentarios acá abajo. Esto fue de Tito Show. Nos vemos la próxima semana. Pónganse chingones, por favor, porque después de esto ya que no se pone chingones, se salió con energía, ya, no, no sé qué está haciendo. Cuídense, muchachos. Gracias a todos. Bye, bye.